0: Of Hallå på er, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC podden. Med en panel som fortfarande är lite i tillstånd efter vad vi fick uppleva tidig söndag eftermiddag här. Eh, till att börja med, Daniel Forsell heter jag- vilket regerar för vår kära Robbie Bylund denna veckan också. Han har ju tagit med sig familjen över dammen, som man säger- och njuter och kanske tröstar sig lite i solen- med vad som förhoppningsvis är lite billig amerikansk öl, helt enkelt. Eh, idag har vi istället med mig Christian Andersson igen- och Fredrik Eidefors som kommer tillbaka efter några veckor här. Det mm. känns som en riktigt giftig trio va? Ja, ja, det här är
1: så bra det kan bli skulle jag säga. Jag eh, liksom Fick ett lene på läpparna när jag
0: såg att det var vi tre. Det kändes riktigt, riktigt bra. Ja, men det känns giftigt. Vi har skickat ner vår kära Kalle Sundqvist med till Barcelona för att scouta formen här nu när laget åkte ner på lite träningsläget. Eh, och innan vi egentligen börjar grotta ner oss i de här bitarna så vill jag bara påminna om LFC.nu och Svenska Supporterklubben som lfc den gör i samarbete med eh, Den ni nu bland annat kan hitta en tävling om ni blir medlemmar eller förnyar medlemskapet här innan nyår så kan man vinna en tävling med första pris 5000 kronor i en resecheck som man kan använda till Enfield så det är inte fysiskt, så alltså in där och bli medlemmar om ni inte redan är där då Eh, och till att börja med grabbar kollaps i söndags det får man väl eh, minst sagt kalla det om vi börjar med dig vad vad var det egentligen som hände vad, hur kan vi falla så efter eh, den ledningen ledningarna rättare sagt som vi har jag tror inte vi behöver gå i närmare på själva situationerna utan vi ledde både med 2-0 och 3-1 vad, vad hände egentligen?
2: Jag fick en känsla av att historien återupprepas sig där i en sån match. Nu kanske inte den var lika det är klart att den alltid är viktig men den kanske inte var lika viktig som den var 13-14 där mot Crystal Palace nu vi är klar bortaledning och förlorade genom att totalt kollapsa. Så att det är väl fortfarande en fråga man egentligen ställer sig lite. Vad hände egentligen? Eftersom att jag anser att de första 45 minuterna så är vi liksom stabila över hela plan. Även om kanske inte riktigt skapar de här farliga chanserna så gör vi ändå målen sen. Och i resterande 45 minuter och andra halvlek så känns det som att vi har tappat egentligen allt det som vi påbörjade i den första halvleken. Så att ja, vad gick fel egentligen? Jag, jag undrar fortfarande det lite faktiskt. Jag vet.
1: Det är som alla egentligen experter sitter och pratar om efteråt men Vi sitter ju med i stundens hetta och egentligen inte tänker så mycket Och analyserar den match kanske Men när man väl som jag då av någon anledning Valde att kolla på den här en gång till eh, så, så är det ju sådana uppenbara grejer som har hänt förut Som jag vet att både Carragher och nu i Monday Night Football Som jag följer varje vecka eh, Var inne och touchade på Och även grejer som man själv såg Och det det är någonting med Liverpool och det här när vi sätts på press och den här paniken som börjar uppstå där vi gör saker som egentligen aldrig ja, någonsin skulle göra om det hade stått 0-0 till exempel. Så jag tänkte vi kan ju lika egentligen länka allt den här länken sen så att alla kan se det. om Vi, inte, vi kan ju prata om det såklart med, så alla får en uppfattning om vad, det, vad som skedde. Men det var ja, det var de sista 15 minuterna då var det inte mycket vi gjorde rätt som vi hade gjort om det hade stått 0-0. mm
0: och även Klopp och inne, eller det han sa egentligen direkt efter matchen, det var ju att eh, vi slutade spela fotboll både vid 2-0 egentligen och vid 3-1. Det jag väl, om jag ska säga vad jag personligen kände, var ju att eh, man blev rejält nervös när, när 1-2 kom. Då. Men när vi gjorde 3-1 så tänkte jag att nu fasen var gött. När historien upplevde sig inte, kände väl jag lite. Eh, men eh, she fick jag, om man säger så. Ja, men det, det, visst är det lite
1: underligt ändå alltså, jag, Vi har ju pratat om det Och det har ju hänt flera gånger tidigare med Att vi, vi är inte bra på att döda en match Genom att ja, Vi kan ju döda en match genom att göra ett mål Medan många andra lag väljer att döda en match genom att Hålla i bollen eller täppa till alla ytor som finns Och det var egentligen det eh, Som var det stora problemet i slutet eh, Av eh, matchen Och till och med gästen där, Sean Dyke, eh, Som Burnley-stränare som eh,
0: Ja. Han kunde väl lätta oss av lite, ja, jo, men det är <laughs> att det han
1: påpekade. var just det här: att han kunde inte på fullast allvar förstå hur ett lag med Liverpools kvaliteter inte kan döda en match när det är 15 minuter kvar. Och med den kvaliteten vi har. och Jag tycker det är: Jag vet inte om det är bara spelarna, eller om det är Klopp som inte kan få ut instruktioner, eller om han själv inte kan få. Eh, kontroll på att göra den grejen Men det är ett stort problem Och det kommer, det är inte första gången Och det kommer inte vara sista gången heller tror jag Som det kommer att eh, uppstå Sådana här grejer, kanske inte lika extrema Men något i den stilen i alla fall mm. Det som
2: slog mig var ju lite också Det som Daniel nämnde tidigare här Men vi leder nummer 2-0 Och gör två snabba mål Man känner ju någonstans att två snabba mål Borde ju ta mustern nu Bournemouth på ett sätt Eftersom att okay, 1-0 och att man kan jobba sig in i matchen igen och kvittera, Men när det blir 2-0 så kände jag liksom att nu, nu kan vi egentligen Lunda liksom ner det lite och känna på det Och sen på något sätt spela av matchen Genom att kanske, vad ska man säga, kontra mer så att de kommer eh, behöva trycka på framåt eh, Sen gör de 2-1 Och då tänker man ju det här igen då, att nu, nu, nu blir det här typiska Liverpool som vi har vant oss att se Den senaste säsongen att vi tappar den här ledningen Men då, då trycker ju Chan in 3-1 Och då tänker jag liksom fan vad gött, då är det ju en ändring att nu måste ju luften gå ut bonus men på något sätt blir det en omvänd effekt och luften går egentligen ur oss när man tycker att det är där vi ska kunna döda matchen eftersom vi faktiskt lyckas att göra, att gå upp i en tvåmålsledning igen då, så att det är det som någonstans ställer mig hur vi faktiskt lyckas med att
0: leda med 2-0 och sen 3-1 och ändå förlora är ju någonting som vi absolut ska plocka ner i bitar här. Det är ju som du säger med Krille, det som jag blev ganska förvånad över just att vi spelade jättebra i första halvleket. Jag tycker det, det kändes som att vi var efter en lite sämre match i mitt tycke trots segern där mot Sandlän så kändes det att vi var tillbaka lite och ville anfalla och det kändes liksom när vi gjorde de här två snabba som att det här kan inte gå på mycket annat sätt och hur, hur mycket kommer det bli liksom. Men... Man får ju likt kloppgjorde också och ge en stor i till Borno, som faktiskt gör något helt fantastiskt när de vänder den matchen. Men eh, nog om fantastiska insatser Det eh, där vi kommer att och prata mycket annat eh, här nu för bland annat. och Du var ju inne på det där med Carragher. han var ju ganska snabbt efter matchen ute och pratade lite om... Eh, Karius, målvakten, mm. något som vi har diskuterat väldigt många gånger. Men nu är det väl egentligen den största frågan inom ja, hela supporterskaran Liverpool. Känns det som att eh, Karius vs Mignolet, vi fick bland annat en fråga från Lars Nordenhem här på Twitter eh, kring dels målvaktssituationen men också... Målvaktstränaren har faktiskt fått lite kritik här Jon Echterberg vad, vad säger du där Fredrik För det första Vem ska stå och vart Ligger felet ja, alltså,
1: Jag tror att Steve Cook Var väl en av målskyttarna för Bournemouth Han gjorde 3-3 målet tror jag Han var mm. ju ute faktiskt efter matchen och sa Så att jag ska vara ärlig och säga att vi visste att Målvakten har varit nervös Så vi, vi, alltså vi vi satsade på att gå hårt på honom, alltså mer fokusering än vad man kanske gör annat Och det är ju ganska skrämmande när man är ett topplag som Liverpool och att mindre lag liksom vet att de kan skrämma oss genom att skjuta lite skott på målvakt Det känns ju lite som det är det hans jobb går ut på, men en bild som, som vi kan lägga upp sen där också, som Carragher var inne och Peta på, det var just det hur matcherna Sett ut när han har stått den här säsongen Det är ju faktiskt en hel del matcher Jag ser egentligen framför mig att det är tre matcher Och han egentligen inte gör en enda räddning Det är så att han får inget skott på sig egentligen Eller så får han ett och så släpper han in det, för att det är, Han får inte mycket och det är inte lätt att jobba med det Som en målvakt skulle jag gissa Så att han, han blandar och ger Men det, det är för, för små misstag Och kan se för nervös ut för mig som, För att han ska vara en solklar etta För mig tycker jag
0: är det något mål där du helt vill ställa han ansvarig? Alltså jag tycker ju att
1: deras, är det två ett, nej två två måste det bli. Eh, han Fraser som kom in mm. som var en frisk fläkt. 3-2 eh, ja, där. Ja det kanske det är till och med. 2-3 ja. blir var... det. Tre, precis, just det. det. Ja. Och där, där tycker jag nästan är värre än, äh, än det sista målet med tanke på att det är så nära och det är inget hårt avslut och han är ju där jag tycker att det var nästan den sämsta Men det är ju liksom, man kan inte komma ifrån Det, det sista målet heller eh, Där släpper den bara rakt ut och jag, Men det är inte bara hans fel Jag vet att Carriaghan var inne på det och visade också Att spelare som Firmino och Henderson Som egentligen, som jag sa där vid 0-0 Hade gått upp och pressat vid skott Ögonblicket där in till målet De ställde sig istället och försökte blocka skottet I, i straffområdet, vilket De troligtvis inte hade gjort det om det hade stått 0-0 Så det var den här paniken som påverka både honom och de andra spelarna skulle jag säga
0: mm. Krille du har ju fått lite epitet av eh, bästa den här i podden lite utan, eh, utan valmöjlighet utan det har bara blivit så eh, vi hade ju Mignolé som inledde säsongen på vad vi har sagt, ett absolut godkänt sätt, inte eh, kanske på att han var världens bästa målvakt men han var inte heller vad, vad vi kanske var vana vid och så att Mignolet ganska så stabil Tycker du att det är dags att han ska få chansen att stå eller tror du att det skulle kunna knäcka Karus helt om han blir petad i ett sånt här läge
2: Det är en jättesvår fråga men jag var ju inne på det där att jag tyckte personligen att det var fel att peta Mignolé efter den jag tyckte att han hade en stabil inledning på säsongen och ändå gjorde liksom ingenting för att förtjäna att bli petad, sen att Klopp har köpt Karus för att han vill ha någon så första målet. är en helt annan grej. Det är ju liksom Klopps beslut och han vill liksom få in honom i hetlyften direkt och på så sätt utvecklas med. Liksom. Men jag vet inte. Det är en jättesvår fråga. Jag tycker, precis som Fredrik sa, att det är något ingripande i alla fall som jag verkligen liksom uppmärksammar det där. Jag vet inte vilket mål det var nu, men det kan det vara. Uff, om det är... 3-2-målet. Jag vet inte, men det känns som att bollen går egentligen under hans arm. Han är ju där, ja, det är men det där känns målet. lite... Ja, det är det. det. känns ja. så tafatt. För han är, han, det, det går ju liksom inte ur en sån vinkel så att det ska vara otagbart att han måste sträcka ut sig liksom hela sin längd. Utan han är ju faktiskt där och bollen går under armen. Och, och det känns någonstans eh, som riktigt dåligt målvaktspel. För målvaktsspel. Liksom någonstans det är väl i en regel att målvakt med kropp bakom, liksom, även om du slänger dig, är väl egentligen ska du väl ta de flesta bollar, känner jag. Det här känns som att man släpps in väldigt han släpper in det här målet väldigt enkelt. Jag får nästan en känsla av att det liksom, han inte går fullt i situationen. Jag vet faktiskt inte om man ser den sent, för jag har inte tänkt på det om han blir skymd, men det, det, jag får bara känslan av att det ser lite tafatt ut och att man känner, vad är det för jävla ingripande?
1: ja Förlåt, Jag vill säga, hela situationen är ju komisk egentligen När tre på spelare är någon millimeter Från att egentligen täcka bort bollen Innan det blir ett mål Så det blir både hans ingripande Plus hela situationen som görs Alltså det ser ju så komiskt ut Och det är ju såhär försvar liksom som det ser ut som Och så när det kommer då så blir det Ingen bra slutprodukt Nej, och, nej. Nej, det kan
2: ju vara så som du säger att det är liksom ändå mycket folk jag har liksom inte granskat det igen på någon pris men det kan ju vara så att han är lite skymlig men jag tycker ändå att det, ser lite, att det ser lite slött ut i situationen bara från, i ett målvaktsperspektiv då men sen är det ju den situationen där han liksom egentligen försöker plocka bollen men ja, drar den rakt ut och den hamnar på fel fötter och det är liksom är dåligt med täckande med så det är väl hela försvarslinjen egentligen men just när det kommer till Mignolet och det så vet jag inte heller om det är rätt att peta Karius bara för detta utan jag tycker att Klopp skapade en svår fråga för oss supportrar som står utanför och tittar på när han plockade bort Magnolie utan egentligen någon anledning förutom att han då vill ha Karius som första mål just för att det är han, han har köpt för den saken skull så att egentligen ser jag väl att Karius bara får fortsätta stå för förtroende och förhoppningsvis kan växa in i sin roll men i längden med sådana misstag är du inte målvakt om han fortsätter på det sättet som vi vinner Premier League Men det är du tyvärr
0: inte Nej, precis Där, efter matchen gick ju Klopp ut och, och försvarade Karius ganska så fort, men Lite som om ni satt kvar och kikade, jag tror det var efter kvällsmatchen där, United och Everton. Bosse som sa ju satt i studion där att kan man dra så mycket växlar av en sån presskonferens att han går ut och försvarar honom där eller är det bara något det bara måste göras kanske?
1: Alltså han kan, jag skulle aldrig se Klopp skulle hänga ut en spelare på det sättet heller. Men jag, jag tror ju inte Att Mignolier hade gjort det sämre På något sätt än hur det har varit nu Sen är det klart att det har inte varit ett stort problem Det är väl egentligen skulle jag säga Bara Swansea-matchen och denna Som hans agerande har sett Väldigt nervöst ut För där hade vi ju extremt tur att de inte fick in en boll där i 90-åren mot Swansea för att han mm. inte visste om man skulle gå ut eller inte. Så att det är det att han får, som jag sa där i början, han får inte jättemycket skott på sig. Den enda gången han egentligen har fått det, det var mot Wattforled och reddit med fem i den matchen. Då fick han fem skott på sig. Eller sju sammanlagt egentligen. Och det, det funkar ju inte för en målvakt att inte bli testad heller. Det blir svårt att hålla en bra räddningsprocent på den delen.
0: Jag tror också att det är en stor del om man tänker inte... Alltså situationerna var och en för sig. Men precis som du är inne på det sista där, räddningsprocenten blir ju kanske lite orättvist till slut. Men det är klart att därmed ligger någonting i det om du har... Nu vet jag inte vad det blev till slut. Man säger att du har en sju skott på dig och släpper in tre eller något. Då blir det ändå lite väl om det fortsätter så. Men absolut en sak som kan spela in... Också när man inte får så mycket att göra För vi, det har vi varit väldigt duktiga på i övriga matcher Att inte släppa Till skott och lägen överlag Ja
1: för mot Bonnet här nu så hade de, De hade, de, hade de fyra räddningar Och släppte så att det är liksom 50% mm. eh, Och det är, det är rätt många procent I liksom varannans skott går in egentligen Och det är, mm. eh, det är svårt att, att Vinna matcher egentligen när lag pressar En målad på det sättet om du, om du
0: har den statistiken Med dig Så är det ju absolut om vi flyttar oss ett steg framåt i banan där då, så har vi ju en del att diskutera det Men jag skulle jag säga det är väl framförallt frånvaron av Matip som har blivit kanske nästa efter målvaktsfrågan den största snackisen om man kallar det det här efter matchen där det bland annat har kommit upp lite statistik många ganska snabba med på Twitter där vi har med Matip spelat 11 matcher, inte förlorat, släppt in nio mål. Eh, när han har missat så är det tre missade matcher, varav de här två förlusterna Borne och Burnley. Och också nio insläppta mål. Eh, är det så enkelt, eh, Krille, om vi börjar med dig, att eh, det är han som styr och ställer det bak? Och som en liten följdfråga, är lovren utan Matip? Är det, en sämre lovren eller är det liksom åtur i, i just den här matchen, borde det på Lukas eller var om vi flyttar oss kort fram till backlinjen, där, vad är det som felar mest där?
2: Det tror jag är en kombination men givetvis så märks det jättetydligt att Matip fattas för han, han har ju någonstans gått in och stabiliserat hela försvarslinjen alltså ja, han, han kanske inte ser så som ser ut som en egentligen ledare alltså, han är ingen Carragher och det är väl inte kanske många som är som skriker och håller på liksom hela tiden, men någonstans så han inför ett lugn det känns som att han någonstans de andra i och även uppåt i planen det känns som att de, de liksom litar på honom och märker att den här killen är bra, han är följsam han är snabb, han är bra med boll han läser spelet, han inger det lugnet till de andra och det smittar jag av sig och då tror jag att även en sån som Lovren som tyvärr då behöver någon jämte sig som kan leda honom också blir lugn mer säker och blir en bättre mittback på det sättet tyvärr så är han, Lovren inte den ledaren som Matip är i sitt spel och, och det är väl samma sak egentligen den med Lukas nu så tror jag heller inte att han är den ledaren står på det sättet. Även om Lukas får äran med kapten och sånt och det har väl med att han har en erfarenhet och kan klubben här. Men jag vill aldrig egentligen ha sett han som en ledare i allt på det sättet. Men ja, från frågan av Mattip eh, märks jättetydligt och det finns ju inget annat att säga att vi behöver honom och att det är riktigt guldklimp som vi har hämtat in på en free transfer och sett till ålder och allting så han är en spelare som ja, måste kommer att vara fullt frisk. Och jag har läst att han ska vara det nu men vi behöver honom egentligen i varje match. Vi vill bara hoppas att, att han håller sig frisk och att det inte blir något spel med landslag och så vidare så att han kan styra vår backlinje för det kommer vara vitalt för hela säsongen.
0: Han tränade ju idag enligt de senaste rapporterna. Både han och Mané var tillbaka. Mané fick ju en liten smäll mot Borne mot där också. Sen har det kommit ganska sena rapporter här, jag läste det precis innan vi satte igång, att Cameruns förbundskapten där försöker verkligen övertala honom om att återvända till landslaget där, men han har inte spelat på något år eller ett och ett halvt år tror jag det, Så inte har spelat någon landskamp. Så där får vi väl verkligen hoppas för vår egen skull att han inte lyckas med det helt enkelt. Nej,
2: precis. Det var det jag tänkte på. Jag läste de rapporterna bara om de där att det skulle lockas tillbaka till anslag och så vidare. Så det får man ju hoppas om det som du säger att det, att, det, att det inte blir någonting.
0: Nej, men precis. För vi, vi hade en, egentligen en som har konstaterat samma saker som oss där, Roberto Rosenqvist. Som skrev just det att vi vet redan nu hur viktig han är, men... Hans frågetecken där om vi låter dig svara på det här är det Egentligen inför januari här är det dags att förstärka mittbackspositionen.
1: Jag tycker ju att oavsett om det sker nu, det kommer att ske och jag hoppas verkligen det, att det var med en annan. Vare sig det blir då som vi har riktat som Van Dijk eller. Vem det nu skulle bli Så jag tycker inte Lovren Eller han kan inte bara vara bra spela han spelar med Men typ det håller liksom inte Jag tycker att han blir en helt annan försvarare Och gör väldigt konstiga ingripanden När men han inte är där Så att han behöver någon som pekar och styr Och det hade han inte mot och Då kan det bli lite kaos Men jag hoppas verkligen att, att det blir ett mittbacksköp. Det är bara svårt att hitta en, en mittback Som ska förstärka vårt lag I, ja, i januari, det känns som det alltid är
0: bara en, ett annat kort konstaterande som vi fick från Sebastian Borelius här på Twitter. Lukas gick före Klavan här sist. Vad, vad tyckte du om det, Fredrik?
1: Alltså jag har inte... Jag tycker inte Klavan har imponerat mig alls egentligen. Sen svårt. Man måste ju se honom några matcher på samma sätt som man måste se alla andra spelare för att få en uppfattning med 100%. Men jag tror inte det hade blivit väldigt mycket sämre eller bättre om han hade spelat istället för Lukas Men det är klart du får lite mer längd än fast Lukas är, har en bra spänst i sin storlek då. Men nej, jag tycker inte det är konstigt Han är en bättre passningsspelare så utan än vad
0: klavan är Så att, jag tror det är ganska givet Tycker du också att det är dags att värva någon krille eller tycker du vi ska leta i, i frysboxen efter Thiago Ilori e eller Mamadou Sakou är glassen och kylpaketen? <laughs>
2: eh, nej, egentligen så vore det väl egentligen... Eh, ja, det vore, vore rätt läge att kanske försöka hitta en mittback. För kommer den en skada, även om det skulle vara på Lovren till exempel, så... Eh som ändå som sagt är en bra mittback när han har rätt person jämte sig eller Matip som skulle vara värre så skulle vi nog behöva någon som är mer konkurrenskraftig än vad de andra alternativen är för tillfället och ja, så, men jag vet inte riktigt vad man ska eh, rikta blickarna åt men det riktas ju om att vi ska hämta från Southampton igen eh, Van Dijk är väl um, mm. Och Det är väl egentligen en, en, en kandidat som jag gillar. Han är liksom fysiskt stark och har visat sig vara riktigt bra för Southampton- och är väl ändå kanske bättre mittbacken i Premier League enligt mig. Sen vet jag inte om han är värd pengarna eller det ryktas om- eller om man faktiskt bara ska casha upp och ta in honom- och låta det bli en riktig sån konkurrenskraftig fråga i framtiden- i vem som ska spela mittback. Men... Sen är det väl det här med Lukas också. Då. Jag tycker heller inte att det är något fel att han spelar. Jag liksom anser precis som Fredrik där att Lukas är, är duktig på att läsa spelet. Han har en bra spänst trots sin storlek. Han vinner faktiskt mycket nickdueller. Och jag tyckte att under första halvleken mot Bournemouth så tyckte jag att han steg upp jättebra. Läste spelet och bröt bollen när de väl försökte spela upp på anfallare som var felvänd att och skulle ta emot boll då gick liksom, eh, Lukas upp i rygg och drog inte på sig några dumma frisparkar och, och gjorde det bra, precis som hela laget så att, jag tycker det är väldigt konstigt att Lukas får mycket skit som jag tycker är oförtjänat liksom. för jag tycker egentligen att han gjorde någonting fel i den här matchen, eh, utan eh, kollapsen sen i andra halvlek tycker jag är liksom en kollektiv, så att man kan liksom inte den största delen kollektivsen har vi ju det här som vi pratar om Karius och de här ingripanden Men just Lukas tycker jag liksom inte ska hållas ansvarig för något Så att jag blir lite irriterad när man hör massa skit om Lukas jag förstår inte riktigt var allt det kommer ifrån Och varför allt alltid har gjort När han är en, en trokännare som faktiskt alltid har Bara hållit käften och jobbat vidare Och även bevisat sig liksom vara nyttig då.
0: Mm, nej precis hans ordinarie position där på mittfältet hade, de, hade det stärkts av att vi hade haft en typ Lukas-spelare istället tror du i den här matchen för att hålla ihop liksom. Alltså att vi hade bytt in Klavan mot någon av mittfältarna och, och satt upp Lukas när det blev 3-2 till exempel
1: det beror på vem du frågar, jag men jag, kan... ja, jag tänkte på Krille där och <laughs> okay. fortsatte
2: på spåret <laughs> Ja, jag vet inte jag menar kanske att det hade blivit någorlunda mer defensivt, mer lugnt alltså på det sättet att han hade tagit något steg mer djupare i banan och legat som en sköld framför, framför då, för han har ju ändå det tänket liksom att har varit i den rollen de senaste ja, de flesta säsonger nu under lång tid varit en defensiva mittfältaren Så kanske, men Det är det som är så konstigt För mittfältet fungerade ju väldigt bra Som sagt under första halvlek Precis som jag sa innan Som hela laget Och jag tyckte liksom särskilt Minärldum var ju man of the match, enligt mig så han vann ju jättemycket dueller där han inte drog på sig frispark han vann boll liksom genom fair play och schyssta tacklingar och vände upp och han var liksom överallt och jag tycker att Chan ju både mål och spela fram till Mané och Henderson liksom jobbar på som vanligt också med i uppbyggnaden av anfall så jag, jag vet inte riktigt vad som hände där varför det helt plötsligt luckar upp sig men det kanske Fredrik har bättre
1: koll på Alltså det, ja, det, avståndet Var ju rätt, rätt stort Mellan alla lagdelarna Jag tror att byta ut en mittback I det här fallet hade jag nog inte gjort Men att eh, ta ut en Firmino Till exempel, kan vi börja Jag kan ju börja med att säga att bänken vi hade Var väl inga spelare som direkt Skulle kunna komma in och förändra eh, Matchen negativt, eller defensivt ska vi säga, på det sättet som jag hade velat Men Firmino tyckte jag ju Hade en av sina, om inte sin sämsta match Och han hade ju man kanske bytte ut mot någon eh, mer defensiv spelare men jag kom inte ens så vilka som var på bänken som det är någon som hade kunnat komma in och eh, göra skillnad. Men det var, nej, man får nog kolla de här klippen som Carrie och pekade pekar på eh, för att få en uppfattning om hur eh, Bournemouth kom igenom så himla enkelt på bara 15 minuter. Så att, eh, men ytterbackar var ett av eh, problemen även där.
0: Mm. Om vi går hela vägen fram då. Vi har ju Divock Origi som har fått spela lite nu i, ja, efter Coutinho-skada helt enkelt. Han gjorde mål för tredje matchen i rad. Fick bland annat idag utmärkelsen månadens mål med målet mot Sanderland sist. Så mål gör han ju absolut. Men vad, hur tycker ni det fungerar med resten av laget, pressspelet? Vi, håller vi det samma kvalitet eller blir vi lidande? Där fram liksom, är, det, är det en av anledningen till att vi inte lyckas Hålla ihop det till exempel Om man tänker just pressspelet då Eller vad tror du där Fredrik
1: Ja det var absolut en, en bidragande en faktor det var, I andra halvveckor så var ju i Pressspelet inte alls bra Och det är lätt för Oavsett lag egentligen om ett lag, Att möta ett lag som pressar Alltid som pressar högt men som inte gör det bra Då är det rätt lätt att rinna igenom Precis så som de gjorde men det var en bidragande faktor, jag tycker inte att han länkar upp på samma sätt som man har sett för min att göra Tycker jag visserligen inte heller Stavrits ut, om jag ska vara helt ärlig, på samma sätt eller. Men det var absolut en bidragande faktor, det pressen som vi började längst fram, den fick vi inte igång på andra halv Och då blev det som det blev
0: Vad säger du där Krille, kan man peta en anfallare som producerar mål efter mål?
2: Det är det som är grejen lite för han, han gör ju liksom under mål och gör mål nu har jag tredje matchen i rad och jag tycker ändå att han, han, är en, han är en duktig fotbollsspelare. Han visar ju ändå tycker jag att han har utvecklats under klopp, både fysiskt och snabbheten och faktiskt då målproduktionen. Det menar det målet han gör är ju oerhört svårt att göra, det är liksom inte bara att slå in den i målet, han måste ju verkligen få rätt fart och och hitta vinkeln, annars så kommer ju försvaren att bryta eller så missar han mål, helt enkelt från den positionen så att det är ju jätteskickligt att sätta den därifrån men eh, som Fredrik nämnde så är det väl ändå det att han inte till hundra procent länkar på samma sätt, sätt där uppe tillsammans med de andra i offensiven som, eh, som vi har gjort när vi spelat med Coutinho, eh, Firmino och Mané det, det är lite mer fart att byta upp positioner medan han kanske möter med boll håller i boll lite längre det går inte lika snabbt och det gör ju att försvaret, motståndars försvaret hinner samla sig och inta sina positioner också de behöver liksom inte försvara åt fel håll då, som det ofta blir när det kanske blir ett samspel med Coutinho och Firmino och det går lite snabbare jag tycker ju till exempel att en sån som Coutinho inte bara med hans kreativitet saknas i en sån här match utan jag tycker att han har anammat klopps spelstil med. Jag tycker att han springer och kämpar och pressar mer än vad han någonsin har visat innan i sin spelstil. Han har inte riktigt. Han har väl varit med kanske en, en det kanske är fult att säga finligare för han har ändå alltid jobbat. Men jag tycker att han har höjt sig på det här planet väldigt mycket sedan Klopp tog över. Han, han springer. Han känns ju även som en grovjobbare fast han är den här tekniska liksom, tian som vi, som vi alla älskar så det syns också men för att återgå just till Origi så tycker jag att det är som sagt det är svårt att peta honom när han gör mål för den här matchen sett till hur den egentligen utvecklades så ska vi inte tappa det här och han ju ändå bidra en orsak med ett mål att vi har en tredje ledning och där och då tycker jag att vi ska lyckas stänga matchen så någonstans är det kanske en taktisk miss från kropp också att vi inte istället för att ligga på och försöka pressa ännu mer så kanske man ska ta ett steg tillbaka och, och ligga på kontri istället och inte behöva pressa så högt och kanske som sagt ta in en annan mittfältare som ligger lite mer defensivt om det nu skulle vara Lukas eller på något annat sätt, men att man ändrar taktiken lite och på något sätt bevaka ledningen istället eh, särskilt när man har slett in det där 2-1-målet och man får lite andrum med 3-1 eh, men eh, jag vet inte jag, jag ser nog gärna att han, han spelar i nästa match också, för någon som gör mål och är i form har ju självförtroendet och då kommer oftast fler mål också.
0: Mm. Den kommer vi gå in på lite längre fram här med- och se lite hur ni känner att vi ska ställa upp- om det är något som behöver bytas ut till kommande matchen mot West Ham. Men om vi tar dig lite Fredrik där- vad om du ska sätta den här förlusten i perspektiv? Det är ju givetvis jättetungt med en förlust på det här sättet- men 30 poäng på de 14- inledande omgångarna här är om man tittar på hösten överlag vad, vad finns det om man ser det, i det stora hela, inte just på matchen är det någonting vi behöver oroa oss för eller tycker du att det ser fortfarande bra ut liksom intentionerna finns där, eller känner du att det här med till exempel Coutinho-skada har det förändrat spelet så mycket att vi, vi har anledning att vara oroliga här när det täta matchandet i december här börjar
1: Ja, alltså jag tycker ju eh, att det blir En helt annan grej när man Spelar flera matcher i rad eh, Utan sina, eh, sina Bästa spelare eh, Och har Coutinho då som eh, du kanske klarar en, två matcher Och kan eh, ta med dig Några poäng då Men under en längre period är det svårt eh, För då ska du hitta ett nytt spel Med den spelaren som kommer in I och med att det ingen är som är som Coutinho För den delen heller eh, Och då kan ju såna här förluster Uppstå när eh, Ja, när du inte har ett, Även fast vi har ett kollektiv Som, som har funkat bra hittills Så tycker jag tycker ju visserligen att detta är den eh, Särklass sämsta matchen eh, alltså Det är egentligen sättet Man förlorar som är det som irriterar mig eh, Du hade ju hellre tagit en burnley förlust om jag ska vara helt ärlig För det, sådana kan hända men det här är liksom oacceptabelt I mina ögon eh, Så att eh, ja, men Ingen trodde att vi skulle ligga på den här platsen Och att vi skulle tagit de poängen vi gjorde I borta matchen mot Chelsea, Arsenal och så vidare Så att, Ja, jag är helt nöjd, måste jag säga.
0: Nej, mm, och det är väl som du är inne på det. Det är väl att de flesta hade nog sagt detsamma. Jag kände själv samma sak i eftermarknaden. Jag, hellre... jag sa ju senaste podden att jag trodde att vi kunde, kunde få det lite tufft boll mot borta. Det tycker jag alltid har känns ganska tuff. Men att förlora på det här sättet är ju givetvis extra ont för att man tycker att det inte hade behövt som man säger så det, det kändes ju som att vi hade kunnat se ihop detta utan att behöva åka därifrån tomhämta när vi, när vi hade de här lägena då eh, innan vi egentligen stänger den här kollapsen i vår motel eller vad vi får, får kalla det här så eh, jag vet inte om ni såg det men något som, som faktiskt eh, det första som egentligen fick mig på lite bra humör efter den här matchen det var faktiskt när jag såg Klopps eh, ord efter matchen där han, jag var inne på det innan han pratade lite om att vara imponerande ifrån Bournemouth han sa även att pressen får skriva vad de vill vi tappade, vi var dåliga vad, vad tycker ni jämfört om ni kikar lite på de olika tränarna här i Premier League det är, vi behöver inte övertyga någon om att, att gilla Klopp och sett, det tror de flesta fans gör men tycker ni inte det är en extrem skillnad på att se en tränare som är så ärlig och, alltså han är ju brutalt ärlig jag har typ aldrig sett något liknande kollar du på Rodgers förra säsongen eller säsongen innan där, eller Mourinho när man ser honom efter matcherna, det är ju bara känns som spel för galleriet liksom. men, men Klock går verkligen ut och säger vad han tycker om vi tar det i rätt har du sett något liknande liksom? finns det någon som är så ärlig i toppfotbollen
2: Nej egentligen inte vad jag har sett och kan jämföra Med så, det finns ju säkert Men Kloppe är ju unik på det sättet Skulle jag säga, och jag älskar ju Att han gör det, för jag, jag är egentligen Jag är likadan
0: Alltså han men... stod ju skratta efter matchen Liksom, vissa hade ju Slått sönder det där jäkla pressrummet Liksom, men han, han satt ju och skrattade Och tyckte att, ja ja shit happens Kändes det lite som, och trots all frustration man kanske sitter med efter en sån match så känner man ju ändå någonstans att det är rätt gött att han kan ta nästa match liksom, eller vad man ska säga.
2: Ja, men jag gillar ju just det att han är ärlig på det sättet och liksom berömmer bonus för deras insats i andra halvlek, att de lyckas jämföra detta och sen då att han även erkänner att Liverpool gjorde det för dåligt vi var liksom inte vakna och det var inte tillräckligt bra och det måste vi ta med oss och lära oss av, det är liksom en utvecklings Utvecklingsgrej som vi måste se närmare på, och att det inte komma med liksom undanflykter, skylla på domare eller hitta på annat, eller liksom på något sätt försvara laget heller, utan faktiskt säga som det är för varenda supporter som satt och tittade på matchen har ju, egentligen, har ju sett samma sak, och det är ju precis det han faktiskt säger. Så på det sättet lugnar han ju supporterskaran upprör inte dem, samtidigt som han får liksom spelarna också, liksom utan att hänga ut dem ordentligt, säga till kollektivet att det är inte tillräckligt bra vi måste förbättra oss och det vet ju spelarna med, så professionella är ju dem det var ingen som var nöjd med det här och det har de ju de gått ut och sagt med att, att man måste lära sig av detta och det här är inte okej okay. så att jag på något sätt då så går det ju över lättare för i alla fall för min egen del eh, och inget ont om Rodgers på det sättet men vi vet ju att majoriteten av oss började störa sig lite på hans Eh, sätt att alltid kommentera att eh, spelarna visade mord och mm. karaktär och allt det här. Det blev ju lite av en, att man nästan gjorde narr av det där och det går ju det går ju, blir fortfarande narr av det när det hände någonting just nu i Celtic liksom med parodier på Youtube och allting. Så att då blev det ju ett, ett irritationsmoment där liksom man någonstans började eh, som, som supporter liksom irritera sig men ju egentligen att man på något sätt en, en sådan kollaps i din snabbare genom hans kommentarer eh, än det kanske har gjort med en annan manager, likt Mourinho som jag tycker gnäller om, om allt hela tiden och jag hade inte velat ha, personligen ha en sån tränare i Liverpool så att där är ju Klopp unik och jag tycker det är underbart att han gör det och det känns ärligt och genuint och det passar mig perfekt. Jag tror att det passar de flesta. Jag tror att alla, som du säger Daniel, att det finns det ingen egentligen som klagar på Klopp på det sättet. Jag har inte hört någon eller sett någon skriva någonting om att Klopps uttalande är helt åt helvete. Utan jag liksom tycker bara att alla verkar ta sig till sig och liksom nicka och tycka detsamma.
0: Mm. Nej, jag blev just imponerad av det för jag jämförde dem med jämförde honom med Mourinho. De åkte ju på en lite liknande köpsmäl kan man väl säga Ett match mot Everton där, och då såg man ju att två ganska olika manager som kom in på sina respektive presskonferenser efter matchen. Men på tal lite, om vi hänger kvar vid det här, med kritik och så vidare. Du sa ju Aidefors först du var eh, helnöjd. Det tror de flesta egentligen är med poängskörden så här långt. Vi har faktiskt fått eh, från två personer egentligen, både Henrik Almerson och Christian Lindelöf frågade oss eller ville att vi skulle ta upp det här lite eh, vad, hur folk utifrån tittar på oss Liverpool-fans. Eh, är, vi, är vi lite extra gnälliga? Det var någon den uppfattningen de hade att vi blir jäkligt gnälliga så fort vi förlorar och varför tror du där Ryderfors att det här? är det fortsatt det urartat på ett sånt sätt? Jag kan ju någonstans instämma att kika man på Twitter så är det ju en ganska rejäl rage efter en sån här match. Vad Tror du vi är unika där eller ligger det något annat bakom att det blir så efter en, en sån här match?
1: Alltså Efter en sån här match så tycker jag att man har full rätt att vara så negativ och så för man kan vara egentligen. Men generellt så, så är det nog så att vi... Vi har alltid haft stämpeln att vi är laget som alltid siktar på nästa säsong trots att den andra inte ens har börjat än och klart Klopp vill ju få oss att komma förbi där och jag tror han kommer göra det dessutom men det, jag tror väl att en del har vi att göra med det att vi ser oss som konkurrenter och att vi faktiskt har kommit någonstans och kan egentligen vara negativa efter den vi vill vinna och jag tror det har väldigt mycket att göra att vi har fått en annan vinnarmentalitet även fast det var Annat som sagt i söndags Men eh, Jag tror inte vi är värre än någon annan är Bara att gå in på Arsenal Fan TV Så tror jag att vi redan har hittat en vinnare Där men jag ska vara helt enkelt
0: <laughs> Så alltså ja. eh, Jag tror ju du eh... Ska man inte vara taskig mot dig, Krille, men du får ju räknas lite som åldersmannen här i gänget. Mm. Tror du är det Gubben. liksom de här liveflödena? Gubben lite, ja. Mm. De här liveflödena som finns, alltså då kollar du Twitter till exempel under en match och kan du ju först vilja sälja Karius och sen göra han en räddning och då är han världens bästa målvakt. Tror du att det spelar in i den upplevda negativiteten om man säger så, att folk har liksom ett ett flöde som hinner ändras åtta gånger under 90 minuter liksom det är en sån grej som kan göra att det känns extra gnälligt nu om man jämför med vad det kanske bara gjorde för några år sedan om man säger så
2: först och främst vill jag försvara min ålder där. att vara 30 och bli för gubbe är ju tragiskt är det inte då man säger att man fyller gubbe då 30 plus ja, det, ja, det är ju tragiskt i så fall men ja, visst, jag tar, an, jag tar mig an rollen som pappa du är den vice uh,
1: kan vi väl säga
2: ja, precis. nej men för att återgå till din fråga Daniel så eh, just när det kommer till Liverpool-supporter överlag eh, tycker jag väl jag att vi är varken bättre eller sämre än andra supporterskaror i alla fall till kanske de här lagen som är mest populära i i, just nu vi pratar kanske i Sverige då mm. jag läser ju inte så mycket Twitter och forum under match jag tycker jag förlorar för mycket av matchen den själva upplevelsen som är då jag kan sitta med sådant senare men läser jag i alla fall sedare, både Twitter och andra forum där det diskuteras på. så tycker jag överlag att det är mycket eh, man vänder kappan efter vinden tyvärr, det är liksom mycket upp och ner, precis som du säger den ena stunden så är allt åt helvetet. Och nästa stund så görs ett mål, och då är det allting fri och fröjd. Och jag vet inte. Det är liksom jag kanske säkert personligen själv vara så också. Men jag har lite svårt för det. Jag kan till exempel gå in och läsa på andra lags forum med man får hitta lite diskussionstrådar och sånt. Och det fungerar rätt så mycket så att det klagas och ska säljas och sparkas när det har varit en riktigt dålig match. Och sen direkt nästa match och det går bra, då är det liksom. Då ska alla hyllas och det ska skrivas långtidskontrakt och det ska hit och dit. Liksom. Så att jag vet inte om det är en, en supportergrej utanför de brittiska öarna eh, som är generellt. Jag kan inte känna igen det lika mycket även om jag vet att det fungerar likadant på forum och sånt i, i England. Jag läser vissa av dem också. Men sett till den supportskara som jag har varit nära under flera år när jag bodde där så tycker jag att man någonstans där mer tar en förlust och så är situationen på ett mer vad ska man kalla det lättsamt sätt. Jag ska inte säga att det inte betyder lika mycket, men jag vet inte om det har med kulturen och kanske att de lever med det så nära varje helg att de befinner sig på plats och upplever liksom själva stämningen runt omkring. Det kan vara något sånt där, men... Jag tycker att överlag att vi gnäller jävligt mycket, inte bara liverpool utan kanske vi i Sverige överlag som håller på lag i England. Och det är tråkigt men jag förstår också att efter en sån här match att det är befogat att ge utlopp för sin ilska för att det är ju ett ett sätt vi förlorade, som Fredrik säger det sättet vi förlorar på som gör att folk blir upprörda hade Bornmuth kanske ägt matchen och tappat ledningen med 2-0 och vi hade förlorat liksom på det sättet så finns det inte så mycket att säga än att liksom räcka upp handen och, och, och erkänna att vi var inte tillräckligt bra men här skapar vi faktiskt oss förutsättningar att plocka hem tre poäng relativt enkelt men faller ihop som ett korthus och då, då förstår jag att det kommer fram en ilska och givetvis ska man få ha sin åsikt men den ska också vara på Enligt mig ett analyserande sätt och inte bara eh, nämna sig att någon kanske åt helvete ska säljas
0: hit och dit. Eh, men det är min åsikt. Jag måste ju hålla med där också givetvis som att eh, det här sättet vi förlorar på matchen på den här gången spelar ju givetvis in rejält mycket. Man blir ju frustrerad och vad som händer i stundens hette efter en sån match det tror jag ofta folk inte står för lite senare. Men om man snackar lite om den biten du pratar om- det till och med liksom de som går på matcherna- tror ni inte också att det är en liten skillnad- att när du är där så upplever du varken- det här kanske flödet av information- och olika åsikter hela tiden- samtidigt som du ser ju inte alla situationer- kanske på samma sätt. Du noterar inte precis vem det var- eller vad som hände- Beroende på var på läktaren du är till exempel och du har ingen kommentator som berättar för dig precis vad, vad som händer och jag får väl också lägga till att det är gällande Twitter och sånt under matcher, det funkar ju inte heller för att vi som sitter med via play i alla fall, vi får ju, det är ju som att bli, få en film spoilad om man sätter sig på Twitter samtidigt som det pågår en match ungefär, man ligger ju några minuter bak i livet här
2: ja Jag får återkoppla just som du sa det med de som går på match liksom, hela tiden Det är väl av egen erfarenhet När jag själv gick på liksom, ja, de flesta matcherna Och efteråt om det var, det kunde vara på Anfield Jag var ju där under några år och det liksom gick riktigt skit Men efter en match på Anfield med en förlust Och man var riktigt bitter och man kom tillbaka till pubben Och det började samlas i samma grupper av människor som var där innan match Och liksom var jättepepp så är det ju en viss känsla och det är klart att alla är besvikna och förbannade men det känns som att det kommer ut på ett helt annat sätt. För oftast är det så att man diskuterar det och folk kan säga att den här spelen var värdelös och, och fungerar inte alls idag. Den känslan får jag mer än att man kanske säger att spelaren ska dra åt helvete och säljas om du förstår vad jag menar
1: mm.
2: det är mm. den skillnaden som jag känner av i alla fall det här som händer på forum och som du säger att känslorna tar över och att man sätter ut sina känslor på, ett, på sociala medier och kanske inte riktigt kan, vill stå för det senare utan det kommer av bara farten men eh, på matchen har du inte kanske möjlighet till det på samma sätt även om du fortfarande kan upp mobilen vilket jag tycker är helt idiotiskt när jag är på larmmatch men eh, när de gånger jag som kommer tillbaka till puben efteråt så känns det som att folk mer diskuterar det, även om de är liksom arga och så känns det på en helt annan nivå och den, det är den känslan som jag vill ta med mig själv så det är därför jag håller mig borta för det mesta som sagt från, från de här forumen när det är matcher får man liksom försöka ransaka sig själv lite efter och försöka sätta ord på det man vill säga om man nu säger någonting överhuvudtaget
0: Mm, nej det är väl ett avsnitt eh, för sig hela det här med att stå med mobilen på live match det, det kan man eh, prata mycket om men eh, just det du säger men jag tror väl att det kanske ligger någonting i det att gå ut i efter att sitter med lite polare så eh, tar du ut din ilska där istället för att göra det på ja, egentligen det du kanske gör på Twitter eller ett forum direkt efter match när du kanske inte när du sitter hemma och kanske inte har någon att snacka med på samma sätt egentligen då nu ska vi även snacka upp West Ham lite här. Det eh, är ju kommande match, sista matchen i omgång 15. Eh, kommer det vara? Sen match på eh, söndag eftermiddag. Tänkte bara att vi kort skulle landa lite i lite uppgifter som kommit här i början på veckan. Det, är ju, det var ett tag sedan sist faktiskt som det kom ut eh, någonting från dem. Men det är ju Football Leaks som har släppt lite. Eh, Ja, vi kan väl kalla lite roliga fakta här eller roliga eller tragiska beroende på hur man ser det. Fakta från om man säger bakgrunden bara. De läcker egentligen uppgifter om olika spelares kontrakt, klausuler, övergångar och liknande kan det vara. Bland annat nämndes det att Suarez gick till Barcelona för 65 miljoner och inga 75 som det har sagt tidigare. Men de kanske två största grejerna ur på ögon sätt som är intressant och det är till att börja med den lite mindre av dem. Den kan du få börja kommentera till eh, Firmino får gå till alla klubbar i världen för 98 miljoner euro förutom till Arsenal. <laughs> Hur kommer det sig? Är det ett, en hand efter det som kom på Suarez tror du?
2: Om det nu är sant så är om det väl ja, en av de skönaste klausuler som någonsin har satt in i ett kontrakt. Att liksom så här, vi har en klausul erbjuder någon klubb den här summan för dig så har du möjlighet och eller du, du får prata med dem och diskutera. Förutom Arsene, de avskriver helt och hållet, de kan inte ens buda. Och det har vi någonstans, i grundar väl sig någonstans i deras Eh, riktigt löjliga eh, försök på Suarez med de här en pund över det som Suarez var hans mm. utköpsklausul eh, för 40 det var väl 40 miljoner en pund, va igen, liksom. ah, ja. eh, så att det är väl den skönaste klausulen på det sättet om det nu skulle vara sant eh, och jag tycker väl någonstans att jag vet inte eh, det är väl egentligen bara ett sätt att sätta ner alltså, sätta ner foten ordentligt att ska man buda så ska man buda liksom seriöst och inte håna kanske då på det sättet som jag kan tycka att tar har burit blev liksom lite av ett hån bara för att så att uh, ja, den <laughs> Det är komik i det, men skönt kan vi avskriva Arsenal som alltid försöker komma och ta våra <laughs> toppspelare.
1: Men Balotellis måste ju ha varit väst då, då va?
0: Ja, den, den kommer du få kommentera här strax. Ja. Ja, <laughs> man, fantasma, du, ja, jo, du kommer få kommentera <laughs> den också, men, men nej, det Aideforska var den första. Ja, men det börja. som är med Firmino som är lite roligt med det är väl att, det, precis som du är inne på, Krille, den är ju det är en riktigt skön klausul om den stämmer. Det är bara så jäkla gött att de har satt den i så fall. Sen är jag väl tveksam till om vi skulle tacka nej till 98 miljoner euro. Vad det räknat då, plus en euro kanske. Om Arsenal ska in och budar, då tror jag nog kanske att John Henry röker lite själv istället för att fråga sig vad han röker borta på Emirates. Men du nämnde ju den där, Aidefors, Balotellis klausul... Jag vet inte om du hade något liknande när du spelade fotboll här innan. Eh, ja, jag fick, hade hoppats eh, kan jag säga.
1: Då hade vi varit med bilen i Florida och poddat därifrån kan jag säga. Eh, <laughs> Så hade det varit ja, va? Ja, galant, du var ja. en schysst spelare då. Ja, alltså, En bonus på en miljon pund från Liverpool om han, inte, om han undviker att få ett rött kort tre gånger. Vilket är 10 alltså, miljoner kronor för, för den lilla grejen egentligen. Och jag tror till
0: och med att det röda kortet Skulle i så fall vara för Man får väl kalla det dåligt beteende ja. Inte om han får liksom Två gula kort till exempel Nej. Utan liksom Utan... våldsamt
1: motstånd Spotta på motståndaren eller annan person Eller använda kränkande, förlämpande språk Och så vidare Då, ja, e och då, ska han få, då får han tio 10 miljoner kronor, det lyckas han få Sen var det ju även det, det med mål Att han skulle få 500 000 kronor per mål Om han gjorde mer än fem i Premier League men han, Eller Champions League, men gjorde han ju inte Så att det han fick nöja sig med situationstecken Nu då för en miljon eller tio miljoner kronor istället
0: Det roligaste här I den här biten är väl att Detta var ju inte heller någon engångs Nu blev det ju det i och med att han inte är kvar Men detta hade ju skett I all framtid om han hade Fortsatt gå bra om man ja. säger så så att det är rätt spännande Vi får väl säga samma sak här om det stämmer Men en väldigt spännande men Är det
1: inte lite patetiskt för ett ha. Alltså, vad, vad tycker vi om sådana här klassulor alltså Jag kan ju förstå och så vidare, Men sådana här grejer Det känns ja, ju som utköps...
0: att ja. Jag tycker att utköpsklasulor är ju inget konstigt Det är ju ganska normalt Bara att här sätter vi nivå på vad vi tycker att eh, vi behöver ha en överenskommelse med dig om när du ska få diskutera med andra klubbar. Ja. Men de här bitarna är ju egentligen helt, det är ju helt horribelt att man ska få en bonus för det. Det är ju snarare så att jag kanske tycker att han ska få en extra hård böter om ja. han blir utvisad för att spotta. Eller, alltså, det ja. borde vara det som regleras, inte att du får någon jäkla bonus för att du inte är dum med huvudet. Alltså, det Nej, tycker jag är, är... Helt, eh, sjukt. Ja, nej
1: det, det känns jag har aldrig hört det förut så att, eh, de har ju läckt flera många grejer tidigare men en sån här grej om det nu stämmer återigen som vi nämnde med Fermino så är det ju aldrig hört något liknande att, att en klubb ska liksom, seriöst ta gett en spelare här i, i kontraktet det känns ju helt bananas men eh, det, det är dåtid.
0: Det är väl så. Vad har du haft något liknande? Inga sådana klausuler?
2: Nej, nej, jag hade hoppats att man kunde få en sån där man kunde få en liksom gratis bärs efter varje match i påfall. men nej, inte
0: ens det. Nej, inte men... på jobbet, du får inte, du får inte en bonus om du inte slår ner chefen en gång i veckan <laughs> eller någonting. Nej, det har jag ju kunnat, han
2: håller ju på Liverpool med så att jag får vara snabb. <laughs> det
0: får ni tänka till kommande avtalsförhandlingar längre ja. fram helt enkelt.
2: Ja nej, det är väl den korta karriären i Australien Där det var barbecue och öl efter matcherna Som någonstans, någonstans kan kallas den lilla lön Som jag känner på den fotbollen då. Så det var alltid trevligt Man spelar match, man grillar med det andra laget Och så drack man några öl Och blev lite right on tight Och så var det klart så Det var det är en det är ett helt <laughs> Nej nej, det var jättebra nej. Men i alla fall, för att återgå till åt de här klassulerna Så tycker jag det är... alltså, jag vet inte, man man vet inte om man ska skratta eller gråta liksom, när man läser det här särskilt. Först och främst att han då tio, cirka 10 miljoner kronor för eh, gott uppförande. Så jag ska säga, det är, någon, det är någonting jag ska säga till min chef. Jag kommer uppföra mig supert under ett år här nu. Och liksom, eh, ja, kommer representera företaget så jäkla bra. Så då vill jag ha 10 miljoner sen. Eh, om ingen klagar liksom. Men eh, sen det här att han får pengar då för, om han skulle gjort mer än fem mål i Premier League att skulle nästan vara eh, vad var det, vad sa vi?
1: 500 per mål.
2: Ja, precis. Ja. Det får ju mig någonstans att se att, liksom, att det där kan ju störa en rytm i, i ett anfall och en, och en klubb, för det kan ju bli att han tar avslut i lägen där det är helt obefogat att kanske skjuta, vilket han ofta gjorde och har gjort under sin karriär också. Men det är ju rätt att en sån Lite, om du är girig och ser de här pengarna för målen så skulle du liksom kunna förstöra för laget när du inte då spelar en annan medspelare i bättre position och att man inte gör målet som kanske sedan vinner poäng eller tar poäng. så att Det är ju en klausul någonstans som jag tror inte gynnar klubben överhuvudtaget. Det är inte så att man tänker att han kommer bli målsprutad på det här, utan jag tror mer att det är ju någonting som gör att han i så fall tar idiotiska avslut helt enkelt, och det tycker mm. jag någonstans att det är bevisat att, att det var så även om vi inte vet om det är sant att han gjorde det för pengar eller att, om man bara är den sorts spelare men någonstans om någon annan anfaller skulle ha en sådan klausul så undrar man, hade jag haft det så hade jag ju försökt göra mål på varenda, varenda chans jag fick Förutom om det är ett klart läge så bara tänker jag, jag har chansen att gå in in Så pann, kaching, 500, spänn, eller 500 000 spänn på konto liksom. Så jag tycker det är helt, helt konstigt att en klubb som Liverpool i så fall överhuvudtaget ska behöva lägga in så här klasskulor Precis som vi har sagt,
0: låter helt befängt faktiskt man hade ju kanske framförallt inte passat någon annan spelare i ett friläge men sen har väl de här spelarna ganska bra lönen då så sett så de kanske inte behöver vara oroliga helt enkelt. Jag får men väl hoppas tänk, att du... han fick med sig den till bara. Han har ja, gjort en små <skratt> <skratt> ja,
2: men tänk frustrationen då om du har den här klassulen och du inte får en pass av en medspelare när du själv står i ett givet läge att göra vård. Då måste du också bli förbannad antar jag, För det är ju ja, ja. givna pengar in på kontot där också då är det,
0: det, är det vänster, <laughs> Ja, det, Där har vi i alla fall gått igenom dem lite. Det, då vet vi vad vi tycker om de här klassulerna. Vi, det finns väl mycket som vi inte vet helt enkelt. Men om vi går över på West Ham då. Det gäller just att studsa tillbaka här nu för laget. Och lite på tal om kollapser så är väl West Ham ett lag som absolut kan kallas kollaps hela klubben egentligen. Slutar ju på... Plats ovanför Liverpool sist faktiskt. Kom sju förra säsongen när vi slutade på åttonde plats. Nu ligger de på sjuttonde plats. En pinne ovanför nedflyttningsträcket. Eh, ny arena har de varit tanken att de kanske skulle ta nästa steg här egentligen. Och efter förra matchen, de förlorade ju med 5 meter mot Arsenal. Så gick Slaven Bilic, tränaren där ute och sa att... Jag vet inte om ni, om ni kikade på det men då sa han att eh, de inte har... Rätt rytm eller effektivitet På matcherna, och det har ju alla sett Men inte heller på träningarna Att uh, spelarna inte går in 100 procent uh, På tal om ärliga tränare Ajde Fors är det lite för ärligt Att gå ut och, och uh, liksom Kritisera hela laget på En presskonferens efter en inte sig ja. att alla Vi tränar inte ens bra liksom
1: Nej, det, man vet ju Billets är ju också han lite speciell uh, så alltså jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska vara helt ärlig, det är det är klart att som spelare det har nog inte varit roligt att höra Att du, tränaren inte tycker du, varken du presterar på planen Eller på träningsplanen så att, eh, Men det Nej de, de har ju heller inte Som sagt de har ju verkligen inte presterat Den här säsongen och det är Märkligt hur ett lag kan eh, Gå ner sig så ordentligt på en säsong Utan att egentligen De har väl inte stappat tappat någon spelare från det stommen de hade förra säsongen Så att det, det var bara någon skada På Andy Carroll och så vidare Men annars så, ja nej det är konstigt
0: Ja, det känns ju lite som att han nästan ber om att inte få träna laget längre tycker jag. När man säger att man klarar inte ens av att motivera gubbarna på träningsplan. liksom De har egentligen nu då de senaste sex matcherna de har de tagit två poäng. Då räknar jag även in, de förlorar ju i kuppen här mot United och du, när vi tog oss vidare mot Leeds där samtidigt. Vad Om vi kikar lite på kommande match och betydelse här Krille, vad tror du, hur viktigt är det att vi kommer med en riktigt bra insats här på söndag och verkligen stötsa tillbaka?
2: Det är oerhört viktigt som tidigare, som jag säger varje på. nu känns det som så sagt alla matcher är viktiga när du, om du ska vara med i Och särskilt nu när vi kanske då spelar mot de här så kallade sämre lagen, även om med ska ha all heder för deras insats som sagt så är det ju ännu viktigare nu att vi tar vara på att vi spelar hemma på Anfield och att vi att vi möter West Ham som inte är i form och som har de här problemen då enligt, enligt deras tränare då är det ju ännu viktigt att vi utnyttjar det och att vi studsar tillbaka så verkligen jag säger inte att vi behöver göra sex mål Som till exempel mot Botford Men att vi kan komma in och kanske vinna Med liksom två, tre bollar i alla fall Och visa. Och förhoppningsvis hålla nollan med Och visa att vi liksom, Bournemouth var en, en match som vi tog lärdom, lärdom av Och nu ska vi plocka tre viktiga poäng För att liksom återgå till den banan Vi har börjat på Så den, den här matchen blir Om den inte är viktigare än vad den var innan så, liksom, så blir den liksom jag vet inte. Den kommer ju någonstans få Bli lite av en Också värdemäta nu hur man stötsat tillbaka från en sån här kollaps. För hade vi förlorat som sagt genom att Bournemouth var det bättre laget sett över 90 minuter. Och då får man liksom ta det. Att de gjorde det så pass bra. Men nu, nu hjälper vi faktiskt dem väldigt mycket med att vinna också. Eftersom vi, vi blir så pass dåliga. Utan att jag vill ta bort någonting från deras kämp kämpa insats. Så är det ju liksom också Liverpool som får någonstans skylla sig själva. Så att... Jag hoppas verkligen att vi kan gå in och utnyttja tillfället och ta tre oerhört viktiga poäng mot West Ham och fortsätta på den inslagna vägen efter det.
0: Förra säsongen så åkte vi faktiskt på förluster både hemma och borta mot West Ham. Det var 2-0 borta nere i London och det var faktiskt 3-0 hemma på fel tidigt i augusti där. Vi hade faktiskt Kalle, Jocke och Robin var där och kika. Ingen av dem förhoppningsvis nu då som är över på på söndag här Och det är inte till den här matchen <laughs> Nej det känns väl lite så <laughs> Men vad tror du om man ser det här, Är det någonting som vi behöver vara speciellt rädda för Gällande West Ham Vad är deras Största styrka inför En sån här bortamatch Om de har någon vi ser med formen Är det något <skratt> vi behöver ja. extra att för
1: alltså, De åkte ju på en liknande grej som vi gjorde De reducerade ju faktiskt till 2-1 Mot Arsenal i 83 minuten Och sånt där. sen gjorde de för A5 helt enkelt gjorde tre mål på 6 minuter Arsenal så det är ju, det, de är ju inte i balans som vi har nämnt tidigare Men jag skulle fortfarande säga att det här är en extremt svår match även fast de har varit lite sämre De kommer definitivt följa och se vad som hänt mot Bournemouth och kommer troligtvis också gå hårt åt Både i luftvällerna skulle jag säga via frispärkare hörnor som de är väldigt starka på Uh, och sen är det ju då att de har ju Paget, Lansini och spelare som är ja, de kan ju blixtra till näsa om, uh, och vi måste verkligen vara på tårna för att uh, få med oss tre poäng i den matchen. matchen
0: mm. Nej, det är ju onekligen som du var inne på Krille där också, det blir ju oerhört viktigt uh, om man kopplar tillbaka till Rodgers där för att visa lagets karaktär lite med hur uh, vi tar oss an en sån här match efter det som hände nu sist, eller senaste söndagen då. Vad säger ni här, och Krille, om du får börja? Vilka ändringar, eller är det några ändringar som vi behöver göra? Matip är väl kanske naturlig? Är det någonting annat som vi behöver förändra på i, inför söndagens match? Eh,
2: nej, det är väl det. Att, eh, som säger sägs att Matip är spelklar så går ju han, som du säger, naturligt in i startelvan Och sen tycker jag inte att vi egentligen då ska ändra på någonting jag tycker att vi ska spela med samma lag jag tycker att Origi ska fortsätta just för att han gör mål eh, som sagt, eh, mot Bonnet var det liksom kollektivet i det, det stora som så som jag tycker att laget med tips ska få chansen att bevisa att det liksom var en engångsgrej och att de kan ändå eh, sen har jag inte hört några rapporter om man, han gick också ut med lite skavanker, men som jag förstår det, så ska det inte vara någon fara.
0: Så att... Han ska ha varit tillbaka i träning idag i alla fall, så det börjar han ju vara redo för.
2: Ja, men det är bra. Men då tycker jag liksom att vi ska sätta in samma, eh, samma lag som vi hade. För jag tycker att mittfältet, i alla fall i första halvlek var riktigt bra. Eh, där Vinaldo var den som utmärksamaste. Sen vet jag ju att lalana har kommit tillbaka och fick ju lite tid också nu mot vårdmöt. Men jag tycker ändå att att hemma mot West Ham i den situationen som det är nu, så tycker jag att samma lag ska få gå ut och bevisa att, som sagt, att, att de kan ändå också. Ska hela finnas där för att kunna eh, komma in eh, om det behövs, och eh, den här gången gärna tidigare i så fall. Men det är dumt att riskera om det fortfarande finns lite. Även om de här på bänken, så tycker jag att eh, han kan få lite mer vilotid och komma in i så fall eh, och få lite mer matchtempo i benen.
0: Vad ser du där Fredrik, är det någonting du hade velat ändra från båmåt matchen?
1: Ja, det är en typ tip eh, garanterat sen är det, tycker jag. Att vi ska köra med eh, samma lag. Eh, däremot, så blir det åter den som jag nämnde tidigare. Är eh, intressant att se vad det blir med målvaktsdelen. Eh, om det blir att vi blir ett byte eller om vi fortfarande kommer att se karus. Eh, som har haft svårt i lufteller och eh, tror definitivt att, som jag sa det, att WestM kommer. Eh, försöka hota där eh, ordentligt så att, eh, det blir ser jag framåt också och se vad resultatet blir snarare inte snarare och se att de går hårt mot målvakter mm.
0: Om det är någon som ska spela på det så skulle jag nog våga säkra att Karius kommer, eh, kommer spela, det kan jag Breaka här i podden för alla som gillar betting att eh, han kommer att starta det tror, jag tror inte att Klopp väljer att byta ut honom eh, lite för det jag var inne på innan, jag tror att han ser alltså, han har både varit in honom som sin målvakt och jag tror även att han känner att han för det första kanske inte tycker att det var helt hans fel nu sist då att vi släpper in fyra mål egentligen men att han inte heller vill liksom knäcka och visa direkt att okej okay, nu gick det inte som vi tänkte oss nu får vi byta ut honom utan jag tror att han kommer att fortsätta växa in i, i den dräkten där så, så får vi helt enkelt se vad det blir av det men eh, vi hade ju ingen vinnare här sist i tipptävlingen Riktigt eh, oväntat att ingen hade tippat 4-3 till Bournemouth eh, Så ingen t-shirt delades ut Och ingen eh, här i podden fick ta någon heder heller eh, Så det gäller ju att revanschera sig här nu Du var ju med sist också Krille Vad blir Liverpool West Ham på Anfield?
2: Jag... Eh hoppas ju som jag sa att vi kan trycka in några bollar och ta vara på situationen och den turbulens som är i West Ham och att vi själv kan bevisa för oss själva att, att vi kan ja, klara av att, att återgå till som vi har spelat innan och vinna matcher som vi har gjort innan så jag säger jag hoppas på en nolla den här gången för Karius skull för jag tror också att han kommer
0: stå så jag säger 3-0 till Liverpool oj Det är lite barnstärkande då där Eh, vad säger du Fredrik?
1: Jag tror på lite mer eh, jämnt, så jag skulle säga 2-1 till Liverpool.
0: Oh, det var det som jag tänkte sätta <laughs> här och lura på att Andy Carroll skulle göra ett mål eh, mot oss faktiskt. Eh, men jag får väl säga 3-1 istället då eh, lägger jag in. Eh, för jag tror ändå att vi kommer att eh, studsa tillbaka med en seger. Sen eh, tror jag att jag i alla fall personligen är mer rädd för Ham mot vad man Kanske vad man har fog och vara efter deras form just nu sen är det alltid tufft lag tycker jag. De spelar ju en fysisk fotboll på ett helt annat sätt än vad, vad vi är Det är två lite olika speltilar och de satsar ju mycket på just den här inläggsfotbollen också faktiskt. Men det hade ju inte varit fel om Krille får rätt och vi faktiskt får en nolla till med oss. Jag noterar faktiskt att vi har hållit nollan lika många gånger, vi och West Ham. Och det säger väl något som inte är allt för positivt för vår... Keeper eller backlinjer, men såklart gör vi sex mål så gör det inget om man släpper in ett som vi sa efter matchen. Eh, får ni inte missa eller, att vi givetvis kommer köra tävling på Twitter som vanligt. Det är ju på LFC-podden. Man eh, glider in då och så kikar man och följer instruktionerna där. Det gäller att tippa resultat. Eh, tipsa det senaste om och rygga någon av oss. Det kanske man inte ska göra då om man ska vinna man ska tippa sista målskytt och minut för sista mål så det kan ni skicka där på LFC-podden på Twitter som sagt och det sista jag tänkte nämna bara grabbar, se om någon av er eh, tror något om det här, det är ju beruvankas FA-cup här början på januari eller det är drygt en månad kvar till det dags, vi har blivit lottade här eh, av eh, Steven Gerard var ju med och skötte lottningen där eh, Newport eller Plymouth kommer vi få möta. Ligg två lag, eh, båda två som spelar 0-0 i sin första match. Eh, kommer spela omspel här den 13, det tror det var. Är det något lag vi behöver vara extra rädda för, eller <laughs> hur känner ni det?
1: Nej, det Nej, jag, jag, tror, jag tror inte vi behöver tänka på det. Sen är det klart, alltid i sådana här matcher så kan det, det kan alltid uppstå något. Jag har ju sett. Och Åka på det mot Sämre eller motstånd Och Chelsea gör det på jag hemmaplanen hon, till Ja till exempel ja. Men nej Det ska nog inte vara något problem med det. det tror jag inte
0: Jag vet att du var inne lite på det Krille Innan vi startar på den här Kan vara ganska skönt att få en på pappret Extremt lätt match Får man väl säga att det är på pappret I alla fall det är aldrig enkelt Det är ju givetvis vilket lag det än blir Så är det ju kanske den största matchen som de spelarna kommer spela men eh, det är väl ganska skönt ändå att man vet att det kommer ett motstånd från fjärde divisionen som det ju faktiskt är
2: Ja, alltså att man ändå får möjlighet och kanske, kanske du har bytt ut hela laget men eh, beroende på, men att man ändå får möjlighet kanske vi, vila lite slitna spelare för i december är ju ett tätt spelkämma, nu är det ju West Ham på söndag och sen följer ju Middelsbro tättare efter, borta. Mm. Eh, och sen kommer Derby efter det, eh, borta mot Everton. Och så fortsätter det ju fram över julen med Stoke och Manchester City. Och det känns väl skönt och, om vi kan liksom få det efter det, få en match emellan, även om den kanske behövs nu som det är för kuppen, och den kommer in där, men att, det, att vi slipper få ett lag där vi kanske måste ställa ut en startelva för att slå kanske till exempel ett Premier league då. så då kanske vi kan vila, lite spelare spela lite ungdomar och så kan vi lufta lite för att återta kraft i början av 2017 mot våren sen då. Mm,
0: Och vi har ju även ett dubbelmöte i liga där som kommer att komma här framöver semifinalerna där mot Southampton Så det är klart, det blir mycket matchande, men för oss som inte spela matcherna och bli trött av det så jäkligt. Ska ju gå in i den här perioden, tycker jag i alla fall. Det får man, man kalla lite av en favoritperiod. Då kanske. Det är väl så. Det var väl egentligen det här för den här veckan, boys. Givetvis kommer vi vara tillbaka nästa vecka. Vi får passa på att. Slå ytterligare ett slag för att förutom att tippa så får ni gärna gå in och ställa lite frågor eller diskutera lite med oss på Twitter också. Vi tycker det är skitkul om vi får lite åsikter vad ni tycker att vi börjar ta upp i avsnitten här i podden och ge lite ris eller ros beroende på vad ni tycker helt enkelt. Och gissa resultatet så klart då och vinn en t-shirt från Sandlods finns det möjlighet till här i tipstävningen och som sagt, det var allt tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka och ha det gott